0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el sentido salud y en el sentido de ser cuidadosos lo mejor posible para la preparación de alimentos, obviamente para evitar este tipo de situaciones. Estamos hablando de las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué se entiende por alimentos contaminados? Para empezar, pues un alimento contaminado es aquel que contiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por los microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas como tierra, trozos de, de madera, pelos, eh, contaminación orgánica en todo sentido, o contaminantes químicos tales como detergentes, insecticidas o productos químicos. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos? O como se llaman las ETAS. ETA, así por las siglas que se conocen también. Las enfermedades de, trans de transmisión alimentaria son aquellas enfermedades de carácter infeccioso o tóxico causadas por agentes biológicos, químicos o físicos que penetran al organismo usando como vehículo un alimento cuáles son las causas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos pues para empezar las enfermedades transmitidas por alimentos es un término que se aplica a todas las enfermedades adquiridas por medio del consumo de alimentos contaminados las causas más comunes son intoxicaciones e infecciones la infección está presente cuando se consume un alimento contaminado con gérmenes que causan enfermedad como pueden ser bacterias larvas o huevos de algunos parásitos puede ser el caso de bacterias como salmonella presente en huevos carnes pollos lácteos vegetales crudos y frutas cortadas o peladas y también tenemos la intoxicación que está presente cuando se consumen alimentos contaminados con productos químicos toxinas producidas por algunos gérmenes o con toxinas que pueden estar presentes en el alimento y cuáles son los síntomas más comunes de estas enfermedades transmitidas por alimentos las enfermedades que se presentan a continuación pues no siempre se expresan de la forma que se indica pues los síntomas que se acostumbran ya que la sintomología de una enfermedad varía al incorporar distintas variables como por ejemplo, la cantidad de alimento consumido, estado de salud de la persona, cantidad de bacterias o de toxinas del alimento y otros. Independientemente de la enfermedad que se presente y excluyendo las variables anteriormente que se comentaron, las ETAs tienden a tener en común los siguientes síntomas. Dolor de estómago, vómito y diarrea. Algunas de las enfermedades transmitidas por los alimentos, les pues vamos a mencionar pues por lo menos unas 10%, y pues como se dice, estos síntomas varían según la persona, según la cantidad de alimento contaminado que, que consumió, según las características o el estado de salud del, del, de la persona que se contagia o que adquiere estas enfermedades, porque sabemos que no todos tenemos el mejor estado de salud y nos pegan un poco más fuerte o nos pegan un poco menos las enfermedades una de ellas es la salmonelosis y la fiebre tifoidea es vamos a hablar pues que la mayoría de estas enfermedades que les vamos a hablar es por vía oral la mayoría obviamente ninguna de ellas es solamente por el contacto ya que necesitamos llevar la introducir los alimentos a la boca para que se subía de, de entrada de estas bacterias de otros organismos. Eh, la salmonella es, eh, tiene muchos alimentos involucrados, ¿no? Eh, está las carnes crudas, mariscos crudos, huevos crudos, frutos secos crudos y otros alimentos secos, eh, la enfermedad tifoidea, por lo general se asocia con aguas contaminadas o cultivos de regadío con aguas residuales contaminadas. Eh, dentro de las fuentes ambientales del organismo incluyen el agua, el suelo, los insectos, las superficies de fábrica, superficies de cocina, las heces de animales, entre otros. Eh, a lo que vamos aquí es que no necesariamente el, el producto ya, lo, ya tenga esta... Estos microorganismos generalmente pues por alguna contaminación cruzada, un mal manejo de los alimentos, se llegan a, contamin a contaminar los, los ingredientes que venían en perfecto estado. Y por algún descuido o por algún dejar acomodado mal en el refrigerador, en la cámara de refrigeración, pues no sé, unas piezas de pollo crudas les cae un poco de jugo o cae por accidente una pieza de pollo en, en una bandeja donde hay verduras, pues ahí está la contaminación, ¿no? eh, Por eso es que en las cámaras de congelación, en refrigeradores, se recomienda poner siempre la carne cruda en la parte de hasta abajo. Por esto que tiende a tener jugos las carnes, ya sean de res, puerco, pollo, suelen a desprender jugos en el estado de reposo, en la refrigeración, por eso es indispensable recordar que deben de estar en la parte baja que... De... En la parte baja del refrigerador, ¿vale? Para evitar esto. Bien, este... Tenemos la salmonelosis. Ahora vamos a hablar de la intoxicación estafilocoquica. Bien, con esta enfermedad... Tenemos pues que es comúnmente pues relacionado, los brotes provocados se relacionan con un alto nivel de manipulación durante el proceso y preparado de los alimentos y o falta de refrigeración adecuada. Eh, algunos de los síntomas son los náuseas, calambres abdominales, vómitos, diarrea. En casos más graves, deshidratación, dolor de cabeza, calambres musculares y pueden ocurrir cambios transitorios en la presión arterial y el pulso. En el caso de la salmonella, lo olvidamos mencionar, pero pues igual son náuseas, vómitos, calambres, fiebre, dolor de cabeza, fiebre alta, eh, síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea... Eh, en la personal a mí ya me dio salmonella y es una enfermedad muy, muy pesada de sobrellevar. Y, pero bueno, por suerte todo salió bien y estamos aquí. Eh, otra de las enfermedades es la enterocolitis por E. coli, enteropatogénica. Igual pues, es lo que les digo. Normalmente son los mismos síntomas, diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal y todos los alimentos y líquidos contaminados con heces pueden transmitir la enfermedad. Esto de las heces, dirán muchos, pues, ¿cómo va a haber heces durante la preparación de mis alimentos? ¿En qué momento pueden haber heces? Pueden haber en muchas de, de las situaciones tanto en caso de plagas, que es las más las más asquerosas, pues también como en los sistemas de cultivo de, de los campos suelen utilizar aguas tratadas para pues lo de sus cultivos y demás, entonces eh, en muchas verduras queramos o no aceptarlo pues llevan esta agua tratada en la cual pues lleva una cantidad de heces y por eso es muy importante y mucho hincapié en lavar frutas y verduras a conciencia, porque nunca sabemos en qué condiciones fueron cultivadas o en qué condiciones, pues, fueron cuidadas, tratadas. Bien. Otra de las enfermedades es la gastroenteritis y otra el botulismo. Este botulismo también muy reconocido porque, pues... Se, como, son las, como las bacterias crecen en lugares con bajos niveles de oxígeno los principales alimentos involucrados son las latas de alimentos abollados latas de alimentos contaminados antes de ser sellados o alimentos envasados en casa este, esta enfermedad es muy grave ya que son de los pocos microorganismos que no necesitan mucho oxígeno para sobrevivir y con ello pues Sí es una enfermedad que si no se trata los síntomas pueden progresar a la parálisis de los brazos, piernas, tronco y músculos respiratorios. Eh, son síntomas iniciales como visión doble, visión borrosa, párpados caídos, dificultad para hablar, dificultad para tragar, boca seca y debilidad muscular. Es una enfermedad muy muy pesada. Normalmente pues los síntomas se han observado desde las 4 horas a 8 días en función pues a la, a la toxina ingerida Y la duración de esta es de las más largas, son de, de semanas hasta meses para recuperación Estamos hablando que de los casos anteriores, estamos hablando que en unos días, en una semana máximo en un mes pues ya estás recuperándote pero el botulismo es una enfermedad muy muy pesada y muy difícil de llevar también está la gastroenteritis por bacillus este lo mismo no diarrea náuseas eh, vómitos eh, muy, de aquí en los alimentos involucrados está el arroz y otros alimentos ricos en almidón como en, también en las carnes en las verduras leches no pasteurizadas entre otros también está la listeriosis. igual pues alimentos involucrados, está el queso sin pasteurizar, especialmente los quesos blandos, leche no pasteurizada, pescados, camarones cocidos, mariscos ahumados, carnes embutidos y verduras, verduras crudas. También está la campilobacteriosis. Alimentos involucrados en esta enfermedad están las carnes crudas de aves, leche sin pasteurizar, quesos sin pasteurizar, aguas contaminadas de arroyos y lagunas. También se ha observado que ocurren otros tipos de carnes, mariscos y verduras. E igual pues presentan unos dolores abdominales y esta pues enfermedad pues es fácil de sobrellevar ya que una duración corta de 2 a 10 días. La sigelosis. Sigelosis es igual de las pocas no muy no tan común pero igual pues presentan los dolores que pueden pueden tener pues problemas para la vida diaria eh, la mayoría de los casos de la sigelosis son causados por la ingestión de alimentos agua contaminada por materia fecal también está la cólera también está la hepatitis a las tox toxinas de moluscos bivalvos de la marea roja eh, Aquí los síntomas dependen del tipo de enfermedad Algunos pueden ser mortales, como por ejemplo la intoxicación paralizante Y otros provocan náuseas, vómitos, diarrea y dolor de estómago Como es la intoxicación diarreica y la intoxicación asaspirocido por mariscos involucrados, Los alimentos involucrados por esta enfermedad son los mariscos como ostras, almejas y mejillones, entre otros En forma general, moruscas, bivalvos o caracoles contaminados con plancton, eh, donde se ha producido la proliferación de alguna toxina. Otras enfermedades, pues es la teniasis, y Anisaki simplex, y gusanos relacionados, la triquinosis, la aflatoxicosis, y entre otras. En general, pues estas son las más comunes, con las cuales, pues, algunos podemos decir me extraño la comida y son síntomas que pues, pasan de leves a moderados pero pues que no requieren alguna intervención médica de urgencia por suerte en algunos casos sí la requieren y por eso hay que cuidar en todo momento estos, estas situaciones comentaba sobre las o de las fecales que es común encontrar pues, esas fecales en algunos algunos alimentos que han llegado a, a mandar estudios y demás está en la vía de transmisión ciclo epidemiológico fecal oral. Este ciclo es una de las formas más comunes de transmitir el patógeno a los alimentos. Tenemos dos ciclos: el ciclo fecal oral corto, que se caracteriza cuando una persona enferma de eta o portadora sana. No se lava las manos después de ir al baño y luego manipula alimentos que son consumidos por otras personas las que posteriormente se enferman. También está el ciclo fecal oral largo que se caracteriza cuando las, las materias fecales llegan a corrientes de agua que se utilizan para el riego de hortalizas o frutas. Cuando no se hace un lavado o desinfección se produce la ingestión de las bacterias patógenas es a lo que queríamos llegar hace un momento que estas bacterias y estos residuos de C fecales se pueden encontrar en cualquier en cualquier situación pues no no favorable para la salud es por eso que hacemos mucho hincapié en lavar muchísimo las manos si hay necesidad de ir al baño en, pues cuando se está cocinando el lavado de manos es el es el que se estandariza según pues las normas de higiene de sanidad es un lavado de un minuto por lo menos lavando todas las áreas de la mano entre dedos uñas eh, man palmas contra palmas eh, por eso también mucho la insistencia en dejar las uñas cortas en todo momento un cocinero con uñas largas pues sí da da mucho de qué hablar porque pues Podemos ver que tiene pulcritud en su uniforme, que es limpio pues, en su zona de trabajo y demás, pero no sabemos con las manos qué tan limpio puede llegar a ser. Por eso mucha insistencia en esto de lavado, en esto del, del tener mucho hincapié en lavar mucho las verduras, mucho, mucho los medios de todas estas estas áreas de limpieza y demás, ¿no? Entre todas las enfermedades, las medidas de control que más se sugieren es las de siempre y las que deberían de existir siempre en cada cocina. Lavar y desinfectar frutas y verduras, limpiar las superficies de las cocinas, de los utensilios, lavar cuidadosamente las manos, separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar los alimentos según las instrucciones del fabricante, refrigerar los alimentos tan pronto sea posible, incluidos los alimentos sobrantes ya cocidos y utilizar solo leche pasteurizada. La leche entera, bueno, la leche cruda pues recién de vaca y demás, pues sí es tiene una cantidad increíble de microorganismos que la mayoría nos pueden hacer daño. Entonces, estas son las recomendaciones en general para evitar las, las enfermedades transmitidas por los alimentos cuidar bien todo cuidar que esto esté bien empaque sin empaque de los productos que no tengan abolladuras que no tengan pues presencia de de invasión de plagas estos estas plagas tan, tan detestables que suelen roer y que suelen buscar pues como que picar o que morder pues evitar en todo momento esto, ¿vale? Y en caso de que se llegue a tener plagas, no tener este... Eh, tomarse el riesgo, ¿no? De decir, pues es que apenas si lo abrió, pues todavía lo de arriba sirve, ¿no? Todavía lo demás sirve, nada más tiro donde estuvo mordiendo, ¿no? No, si tienes presencia de plagas eh, y ya están, pues, ahora sí que invadiendo tu materia, tu inventario pues lo mejor es tirar eso, aunque duela bastante, pues por lo, las mermas, las pérdidas, pero lo mejor es tirar eso, porque a lo mejor a simple vista dices, pues apenas están pues, entrando, o están pues roendo, pero por esa simple saliva que tuvo este roedor, pues ya está contaminando todo el alimento de toda la bolsa, todo el costal, toda la caja, etc., ¿no? Entonces lo mejor es tirar todo lo que veamos que tenga presencia de plagas, en caso de que y en caso de que pues la verdura venga muy por, por muy bonita que venga, por muy bonita que venga del proveedor, siempre lavar, siempre lavar, ¿vale? En el caso de las lechugas igual, ¿no? O sea, todos estos procesos de desinfección hay que respetarlos al pie de la letra. Y no solamente es echarle agua por echarle agua o lavar por lavar. Es una desinfección a fondo, es una. Pues ahora sí que yo estoy muy consciente en ese tema, yo estoy muy insistente en ese tema, porque a mí ya me pasó, yo ya me enfermé de salmonella, y no fue precisamente por un descuido mío, fue, bueno, sí, en parte sí, por no revisar bien Donde consumía los alimentos. Fue una vez que salí a comer pues, en la calle y, y tuve la mala suerte de que pues, una pieza de pollo pues, me tocara cruda y con la salsa, pues se escondía sentí pero pues ya fue muy tarde ya había pues, entrado las toxinas a mi cuerpo y bueno pues lastimosa, lastimosamente así fue es una enfermedad muy difícil de sobrellevar pero pues aquí estamos bien y bueno pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy recuerden siempre siempre tener la insistencia regla de oro, desinfección lavado, las manos frutas, verduras eh, el cómo se conservan los alimentos, almacenamiento de los alimentos, alimentos crudos, alimentos cocidos, cómo conservarlos, todo, todo, todo para evitar esta reproducción de microorganismos, para evitar hacer daño de salud a alguien, nosotros mismos, algún comensal o algún familiar. Bien, pues muchas gracias por escuchar este segmento y nos vemos muy pronto en uno próximo. Gracias, tengan un excelente día.